0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast Yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema Y el tema de hoy es Mi obsesión por las figuras de 6 pulgadas pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salim Collector en YouTube, en Spotify en TikTok, por favor suscríbete, compártenos danos like, esto de verdad nos ayuda mucho recuerda, Salim Collector en YouTube en Spotify, Facebook, TikTok e Instagram y donde gustes, en fin el día de hoy les traigo un tema muy centrado en las escalas no se va a tratar como tal de escalas yo siento que ese tema de escalas tenemos que hablarlo en otro capítulo con más a profundidad para hablar de los diferentes tipos de escalas que existen y también sus diferencias, no, el día de hoy me quiero basar principalmente en la historia de la escala a la que yo principalmente me dedico y también vamos a hablar de por qué específicamente mi colección está enfocada en dicha escala es decir 6 pulgadas 15 centímetros aproximadamente para mí esa es una de las características principales de mi colección En otra es que también está muy dedicada a héroes y villanos Que a mí en lo particular pues me gustan de cualquier franquicia y cualquier tipo Pero siempre enfoco que toda la figura que adquiero Tenga que ver con la línea de 6 pulgadas Es decir 15 centímetros como si fuera la medida de una persona normal Puedo adquirir eh, figuras de diversos tamaños en diferente forma Pero mi enfoque principal desde hace bastante tiempo Ha sido las figuras de 6 pulgadas Entonces el día de hoy lo que quiero a hablar tanto su origen, el por qué las colecciono y la historia de cómo empecé a coleccionarlas. Entonces, ¿qué les parece? Sin más preámbulo, comenzamos. Curiosamente, las figuras de 6 pulgadas no fueron las primeras en aparecer Son, a opinión personal, las figuras más famosas Y vamos a decir las principales al pensar Al momento de que tú piensas en una figura de acción Te imaginas una figura de acción de 6 pulgadas Sé que hay todo tipo de coleccionistas que se enfocan en todo tipo de, de, de escalas Hay gente que les gustan las figuras de 30 centímetros Como los coleccionistas de Max Steel Hay gente que les gustan más las de 10 centímetros Tanto por Star Wars como por Marvel Universe yo particularmente igual que creo la mayoría Incluso podría decir de mi audiencia Nos enfocamos principalmente en las figuras de 6 pulgadas Han pasado muchas cosas muy interesantes con esta escala Personalmente estoy en una etapa de coleccionismo muy compleja En la cual se han vuelto más buscadas que el resto de las escalas Al mismo tiempo ha tenido bastantes altibajos Y actualmente poder conseguir eh, vamos a decir, personajes que queden en esta escala Se ha vuelto un poquito más difícil Tanto por ejemplo por si a mí me interesa meter un personaje mucho más alto pero que quede con las escalas con las que tengo Por ejemplo, digamos que quiero meter un Galactus a mi colección o un Hulk o lo que sea Pues tengo que agarrar algo un poquito más alto y tiende ya a subir de precio desde el momento en el que salen de la fábrica Entonces yo creo que todos esos temas habrá que hablarlo y principalmente enfocarme en el por qué yo estoy obsesionado con esta escala ¿Qué les parece empezamos con una pequeña y breve historia de cómo aparecieron estas escalas? Bueno, como sabemos La primera figura de acción salió en 1964 De manos de Hasbro por G.I. Joe Cuando sale esta figura de acción Su medida son los 30 centímetros Esto principalmente porque las medidas De en aquel tiempo hacer las figuras Por la tecnología, por los costes Y todo ese tipo de cosas Salía más, eh, vamos a decir, más sencillo Crear esta figura de 30, de 30 centímetros También al mismo tiempo Porque se quería crear una especie de entre comillas competencia y similitud, y similitud a lo que estaba haciendo Mattel con Barbie entonces en este momento para poder diferenciarse pero al mismo tiempo centrar esa figura de acción a los niños solamente pues empezaron con este estilo porque al mismo tiempo crear accesorios para esta escala era más sencillo era más fácil y al mismo tiempo más económico pasa el tiempo y y empieza a aparecer ahora Mego con la curiosidad de poner licencias. Es decir, ya no solamente se basaban en personajes genéricos como soldados o espías, etc. Sino más que nada ya empiezan a agarrar licencias de personajes de televisión, de superhéroes y demás. De hecho, la primera línea de superhéroes en figura de acción es de Mego. Lo curioso es que cuando Mego llega, Mego no quiere competirle a Hasbro. ...con 30 centímetros, sino más bien con 8 pulgadas... ...que estoy hablando de un aproximado como de 20, 25 pulgadas... ...25 centímetros, no sé si es exactamente la medida... ...pero no estamos hablando de los 20 centímetros... ...8 pulgadas para ser preciso... ...estas 8 pulgadas... Tienen este igual la misma, eh, vamos a decir, funcionalidad que las figuras de 30 centímetros, de hecho la misma forma en las articulaciones eran muy similares ya que recordemos, estoy hablando de articulaciones hechas con ligas y al momento de crear todo el mecanismo pues era más sencillo con esta escala. Y de esta manera las figuras de acción tenían, vamos a decir, una medida entre comillas unitaria hasta el momento en el que aparece el monstruo del coleccionismo, el que se podría considerar incluso padre del coleccionismo de figura de acción, y estoy hablando de la línea más grande de todos los juguetes sabidos y por haber Star Wars. Cuando llega Kenner con Star Wars, a principios de los, bueno, a finales de los 70 para ser más preciso, llega con un impacto bastante fuerte porque, a diferencia de las empresas anteriores men mencionadas, como fue el caso de Hasbro, incluso Mego y aparte también Mattel, Kenner no era una super empresa millonaria y las opciones que tenía eran muy limitadas al momento de crear la línea de Star Wars. Es por esto que para cuestiones de costo y al mismo tiempo accesibilidad y buena jugabilidad para los niños, se inventa por primera vez la escala que definió tanto esa marca como al mismo tiempo podría decir yo incluso la misma franquicia de Star Wars, que es la 3.75 pulgadas que son 10 centímetros. Cuando se crean estas pequeñitas figuras... La intención es que podías crear todo el mundo entero de Star Wars en tus manos. Podías hacer naves espaciales que, en las cuales cupieran estas figuritas. Podías hacer todo el playset. Podías hacer todo mucho más, sensible, mucho, muy, perdón, mucho más sencillo. Mucho más accesible. Y no solamente esto, sino que a la empresa le vino muy bien porque los costes eran bastante buenos Bastante económicos Y esto las beneficiaba económicamente Las otras empresas vieron esta funcionalidad Dijeron oye pues nos funciona muy bien Esta escala porque aparte De ser más sencilla de crear De ser más sencilla de manufacturar Es mucho más económica Y algo que pasó después de la salida de Kenner Es que en años venideros Las figuras de acción que salieron Contiguamente o sea que salieron después de Star Wars Empezaron literalmente a, a utilizar Los mismos detalles que las figuritas de Kenner 4 o 5 articulaciones, 10 centímetros, algunos sí se iban un poquito más recio, incluso por ahí G.I. Joe aprovechó también este boom y evolucionó su figura de acción a verla como la habíamos visto que era pues básicamente de, de incluso 30 centímetros en algunos casos 8 pulgadas, ahora se van directamente a los 10 centímetros y les funciona muy bien todas las empresas empiezan obviamente a generar buena economía y al mismo tiempo los niños tenían en su momento pues un mundo de figuras de acción bastante unitario porque la mayoría estaba utilizando esta misma escala pasa el tiempo y ni siquiera estoy hablando de mucho tiempo hasta que aparece el verdadero competidor de Star Wars y estoy hablando obviamente de Master of the Universe es decir He-Man cuando llegan las figuras de He-Man Aquí las cosas se ponen más interesantes porque lo primero que tienen la idea los diseñadores de Mattel Es que quieren que la figura que van a tener los niños sea una figura bastante musculosa, detallada Y que se diferencie bastante fuerte de las figuritas de Kenner Y debo admitir, lo lograron en esculpido, en detalles, articulaciones y todo Y aún así, con el aumento de tamaño, el aumento de musculatura, el aumento de todo La calidad de estas figuras Compitieron bastante bien en contra del monstruo que era Kenner. No fue tan grande el impacto como fue el caso de Star Wars. Sin embargo, estas figuras trajeron una nueva revolución al concepto del coleccionismo. Porque ya no medían 10 centímetros, no medían 8 pulgadas, no medían los 30 centímetros. Ahora medían específicamente... 15 centímetros, vamos a hacer un, un aproximado de 14 13, 14 centímetros aproximadamente es en este momento cuando muchas este, empresas empiezan ahora a sacar ya sus propias versiones de pulgadas, valiendo, perdón de escalas para la década de los noventas había todo tipo de versiones de figuras de acción. La más famosa era específicamente la medida de 14, 15 centímetros. Pero las figuras eran un poquito menos detalladas, un poquito menos, este, vamos a decir, eh, eh, menos bueno, no tanto menos detalladas, menos articuladas, etcétera. Pero era cómodo y al mismo tiempo llamaban la atención de los estantes para los niños. Entonces, muchas empresas que empezaron a aparecer empezaron a utilizar esta escala. De hecho, por ejemplo, Todd Toys, que ahorita es de McFarlane Toys, Empezó a utilizar mucho esas calas para el momento de que sacó su línea de spawn. Con la intención de, de competir en este mercado Después se dio cuenta Todd McFarlane que esto no le funcionó Ya cambia el concepto de su, de su compañía La hace como más enfocada en el coleccionismo adulto Al mismo tiempo cuando Todd McFarlane empieza a enfocarse más en el coleccionismo adulto Otras empresas empiezan a hacer lo mismo para aprovechar este boom de coleccionistas Que podían pagar más que obviamente un niño Y al mismo tiempo podían crear buenas figuras para su colección es en este momento en el que, por ejemplo, una línea, una línea de figuras que yo particularmente tiendo a ignorar por la verdad mala costumbre que son las figuras de lucha libre... Empiezan a crear un nuevo sistema De esculpido De figuras de acción, entonces al momento De querer utilizar las figuras Que tengan un parecido bastante real Al, al luchador real, verdad Porque es un personaje real, y al querer Obviamente crear e esa versión En figura de acción, empezando a Buscar que sean simétricas, empezando A buscar que tengan más articulaciones Y obviamente un esculpido más parecido En la cara, empieza a crearse el concepto Que nosotros conocemos actualmente como figura de acción, hasta el punto que en el 2002 nace Marvel Legends de manos de Toy Beast con esta misma idea de traer más simetría, más detalles y más articulaciones y al mismo tiempo entienden que la mejor escala para crear todas estas formas pues es las 6 pulgadas o básicamente 15 centímetros de aquí obviamente aparece también DC Universe Classics que utiliza esa misma escala y en este punto todo es felicidad y amor porque tanto la línea de Marvel como la línea de DC están teniendo la misma escala están teniendo vamos a ir hasta incluso podría atreverme a, a meter en la mesa similares este, detalles no tantos recordemos que el esculpido de una DC Classics y el esculpido de una Marvel Legends pues son la, la verdad bastante diferentes sin embargo si sí hay Similitud de detalles Y como coleccionistas Estas figuras Pues la verdad Empiezan a tener Un orden para nosotros Porque ahora Que nos coleccionamos Superhéroes Pues obviamente Empezamos a tener Una Vamos a decir Una medida unit unitaria Que funcionara Entonces Entonces al mismo tiempo existen las otras escalas, sí, pero tras el nacimiento de Marvel Legends y al mismo tiempo el enfoque de DC Classics, la figura de acción toma como enfoque la escala de 15 centímetros y es entonces cuando las otras empresas quieren llevar ese mismo sistema. Porque estas figuras pueden ser tanto vendidas a los niños sin ningún problema y al mismo tiempo coleccionadas por el público adulto. Esto beneficia bastante a las compañías y por esto empiezan a utilizar esta misma medida. Incluso por ahí del 2012 con la, vamos a decir, el reenfoque que hubo de Marvel Legends, cuando se revolucionó el, 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 vamos a decir, el concepto de las figuras de Marvel Legends, otras empresas que no, ta, que no estaban teniendo las mismas intenciones de crear líneas coleccionables empezaron a emular esta forma y empezaron a tratar de copiarles la, el mismo estilo, ya que Marvel Legends empezó obviamente a batir récords de venta, a, a llamar bastante la atención, y ahorita, obviamente, pues son, vamos a decirlo así, la, la empresa, creo. Incluso la, la franquicia que más ha vendido figuras de acción en cuanto a eso se refiere. Tal vez muchos ya estén pensando ahorita que McFarlane Toys llegó aquí a, 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 vamos a decir, a patear el avispero, ¿verdad? Porque... Es en este punto en el que ahora llega McFarland entonces, con otra escala Que empieza aquí, aquí a, a distorsionar nuestras colecciones Pero yo creo que es un, es un punto que ahorita abordamos con más este vamos a decir, con, con más entrados Pero por ahora les puedo decir que ya en este punto 2022 Las figuras actualmente tanto de Jazz Wars como las de este, BSTXN y otras empresas que son más, más que nada nuevas, empiezan a meterle esta escala en particular. Hay empresas como NECA que se van un poquito más libres, pero sus piezas, aunque no tienden a ser siempre exactamente 6 pulgadas, algunas son más altas, algunas son más bajas, no importa, su escala queda perfecto con esa escala de 6 pulgadas. Yo particularmente creo que es un plus muy bien, porque ahora como coleccionistas, nos permiten juntar la escala que, que, que queramos y todas las empresas en particular tienen una línea que queda muy bien, si tú por ejemplo eres coleccionista de, de 10 centímetros, pues obviamente tienes bastante variedad, tanto también los coleccionistas de 30 centímetros y se podría decir incluso que las empresas más grandes bueno, de, de, detalladas empresas que te venden figuras de mucho más calidad, es decir, de gama alta, obviamente pues ya se enfocan también en figuras grandes pero ni se diga, también están las gama media como Mesco, como Figuarts, como Yamaguchi, quien todavía es se enfocan en la escala de 6 pulgadas y sus figuras son mucho más detalladas, mucho más centradas, al mismo tiempo pues son figuras de verdad de calidad y de muy buen arte. El punto es que con todo este rollo y todo este maraño, puedo decir ahorita que lo que a los coleccionistas más se enfocan y las figuras que más llaman la atención y que son más coleccionadas, más buscadas y que tienen un, un mercado más viable tanto en la reventa como al mismo tiempo en la salida de las empresas, pues obviamente es la escala de 6 pulgadas. Esto obviamente ya vieron más o menos por ahí cómo estuvo la, la, vamos a decir, la historia. Ahora bien, ustedes me preguntarán, bueno, sale, ¿cómo empezaste a coleccionar esta escala? Esta historia, curiosamente, es muy sencilla porque yo debo admitir que cuando yo inicié a coleccionar no estaba coleccionando figuras de acción de una escala en particular. De hecho, no estaba ni siquiera enfocándome en una línea en particular. Empecé con todo lo que pude como yo tuve la ventaja de que mi hermano heredó mis juguetes y cuando ya yo volví a ser coleccionista, bueno, em empecé a ser coleccionista, porque yo sé que hay muchos coleccionistas que cuando empiezan a contar de cuando empezaron a coleccionar, me platican de cuando tenían 5 o 6 años, para mí eso no cuenta para mí es cuando ya empiezas a preservar, a cuidar las piezas y a valorarlas, obviamente ya con la, no con la intención de jugar, sino con la intención de obtener las piezas y preservarlas es entonces cuando tú te vuelves coleccionista a opinión personal, entonces en este caso, cuando yo tengo una próxima de 17, 18 años, a, eh, pues voy con mi hermano, le digo, oye, pues devuélveme las figuras que ya no vas a usar, porque ustedes ya saben, o sea, yo entro yo salgo de la pubertad, pero él entra, y obviamente pues me las da, y eran todo tipo de juguetes, unos de 10 centímetros, otros de 2, 15 centímetros, otros de 30, etcétera, y pues lo primero que hice fue intercambiar, vender y demás, para empezar a buscar una escala. La escala que yo me pude enfocar al inicio del coleccionismo personal o sea, al inicio de mi coleccionismo fue la escala de 10 centímetros esta escala en particular era más sencilla de conseguir económicamente hablando por estas piezas no solía pagar más de 50 pesos en muchos de los casos costaban 10 o 20 pesos y sí, estoy hablando también de Marvel Legends Universe que ahorita incluso tienen un valor bastante más alto pero en aquel tiempo para mí era mucho más fácil conseguirlos no solamente de Marvel, sino también que de, de, de DC y de otros tipos de, de superhéroes. Lo primero que yo me pongo a enfocar al momento de coleccionar es en crear equipos. O sea, empiezo a buscar crear equipos. Los Avengers, la Liga de la Justicia, etc. Y al obviamente ir de cacería el triángulo las figuras que salían con más facilidad eran las figuras de 10 centímetros. Porque vuelvo y repito, eran muy económicas. Y estoy hablando de Juárez en el 2014, 2003-2014. Obviamente las cosas eran mucho más sencillas de obtener en este punto. Si sí llegaba a obtener una que otra figura de 15 centímetros, para mí eran más detalladas un poquito más caras y obviamente las ponía en un lugar específico de la colección en el cual resaltaran como figuras wow vamos a decirlo así y es que en aquel tiempo solamente al ser un estudiambre pues obviamente no podía pagarme grandes piezas de colección obviamente y al mismo tiempo no tenía la capacidad ni solvencia económica para poder centrarme en la escala de este 15 centímetros que en aquel tiempo había mucho vendedor que la estaba vendiendo pero su coste era más alto a comparación de lo que cuestan ahorita, incluso en mi ciudad, debo admitir que son mucho más económicas en aquel tiempo, porque no pagaba más de 100, 150 pesos por pieza, pero para mí era difícil pagar esos 100, 150 pesos por pieza. Actualmente ya es una bendición para mí hallarme una figura de 6 pulgadas en 100 pesos es una bendición, es que ya me hay algo chida, porque honestamente en aquel tiempo, pues era, era, era la norma, vamos a decirlo, pero pues como en aquel tiempo podía pagar nada más figuras de 10 centímetros por menos de 10, 15 pesos, pues obviamente me enfocaba más en esa escala y era más sencillo también de obtenerlo vamos a decirlo entonces cuando yo empiezo a coleccionar estas figuras recuerdo que pude armar lo que son los Avengers los Dark Avengers los Thunderbolts la versión roja con lo que son este Punisher Electra Red Hulk y demás y algo que sí pasaba mucho en mi colección es que Aprovechaba varias líneas de 10 centímetros para armar mis equipos. O sea, por ejemplo, la línea DC Universe de... de bueno, la línea Marvel Universe no siempre estaba completa en ciertos detalles. Algunas piezas sí pero en otros casos no. Entonces, por ejemplo, metía piezas, por ejemplo, de Toy Biz, que también eran por ahí de 11 centímetros, y quedaba bien con la línea de 10 centímetros, fue lo que yo pensaba. Ya ahorita recuerdo y veo las fotos incluso que tengo por ahí de, de mis recuerdos, y no se veían estéticas, pero en aquel momento a mí me sentía, me hacían sentir muy orgullosa al poder haber completado dicho equipo. Entonces... Lo hacía con mucha facilidad, me enfoqué tanto que pude lograr varios, eh, varias cosas que hoy tengo en mi colección. Como una, una sección de la baticueva, una sección de los avengers, de los linternas verdes. Este, en aquel tiempo los tenía también, pero de 10 centímetros y voy a decirlo, mucho más calabaceados. Recuerdo que un, eh, vamos a decir, un, un proveedor de figuras, un vendedor de figuras que yo conocía. Que debo admitir, ya no, ter no terminó nuestra, eh, vamos a decir, relación comercial en buenos términos. Eh, me contacta y me dice Oye, sale, me llegó un lote de figuras de Linterna Verde recuerdo que había básicamente una combinación de las figuras de la película de Linterna Verde que un plus que les doy a esa línea de figuras de la película de Linterna Verde es que eran, vamos a decir, todo tipo de figuras, de todo tipo de linternas, o sea, tenías una linterna de roca, linterna como estilo, este, vamos a decir, un lagarto, y varios más de la película que aparecieron medio frame, pero que se veían bastante bien, y cuando me empieza a vender esa colección de linternas verdes, debo admitir, está muy bien detallada, muy bien este relacionada, porque... Algo que ahorita yo batallo mucho como coleccionista de figuras de linterna verde Es que no me hallo diferentes especies Son muy pocas las figuras que hay En su mayoría se repiten los linternas principales Pero los secundarios que salen en alguno que otro trabajo del cómic no tanto De hecho son un poquito menos, este, muy, muy escasas porque no han salido tantas Pero en aquel tiempo en la línea de centímetros Tanto lo que son la, vamos a decir, Liga de la Justicia ilimitada Que salieron por ahí este, varias figuras de, de, de igual De esa línea como de 10, 11 centímetros de y de la película de Interna Verde Pues pude lograr una Un, un Green Lantern Corps Bastante este, bastante homogéneo Bastante eh, variado y eso me gustó mucho Pero algo que me empezó A suceder con estas eh, Líneas y aunque empecé a coleccionar La Batifamilia y varias cosas Y de hecho poner un Batimóvil En, en, en Batman de ese, de ese tamaño La verdad es muy padre Es que las figuras eran Muy, eh, vamos a decir se caían con mucha facilidad. En su mayoría las figuras de 10 centímetros de esas líneas no estaban bien detalladas. Las mejorcitas eran la línea DC Universe. La verdad, a opinión personal, eran mucho más sencillas, manejables, con muchos buenos accesorios. Más bien con muchas buenas articulaciones y detalles. Es un logro que para mí tuvo mucho este, la línea de Marvel Universe porque lograban con 10 centímetros hacer toda una buena figura de acción, incluso que en mi opinión personal en muchos casos le compite y hasta le gana a Marvel Legends Hasbro pero en este caso pues con, con figuras de 10 centímetros, ya desafortunadamente la línea creo que ya no está eh, tan fácil de adquirir y ahorita Hasbro Marvel Legends está sacando también una línea de 10 centímetros, pero ya el estilo Kenner, el estilo súper basicota en mi opinión no está muy buena es más que nada como la caja, lo que llama la atención sin embargo esa línea de DC Universe eh, y, y todas las figuras de 10 centímetros que yo tenía me empezaron a estresar como coleccionista porque se caían con mucha facilidad porque el diseño de estas piezas en su mayoría no estaba chido por ejemplo en el caso de las figuras de DC no tenía una línea DC Uni no tenía una línea Marvel Universe vamos a decirlo las Marvel Universe son mucho más detalladas y lo que tú quieras pero las versiones de 10 centímetros de, de DC no de hecho las versiones de 10 centímetros de DC estaban malonas Tenía unas que ni siquiera sé qué marca son Solo recuerdo que tienen la, la mano en forma de, de arco Todas, o sea, tenía básicamente toda la Liga de Justicia Que te puedas imaginar, linternas, ver si lo que tú quieras Pero tenía las manos, en, eh, vamos a decir, como formita de arco O sea, como si una... Las manos en esta posición No me estás viendo en Spotify Básicamente es la mano como en forma de C Y no estaban bien para sostenerse Había detallitos que había que, que arreglar pero un plus que les doy a esas figuras y que debo admitir a mí me gustó en aquel tiempo tener, era el, el poder ponerles un playset. De hecho es un, es un, vamos a decir, un consejo de coleccionista que yo les regalo amigos. Es el poner un playset de, play, de en este caso, Imaginext y este, con las figuras de 10 centímetros queda muy bien a opinión personal, queda muy bien como, como fondo, como background entonces aún ahorita lo hago, algunas piezas de, de Imaginex quedan bien como es el caso, bueno en mi caso en mi colección tengo lo que es el, el Megazord de Imaginex con mi colección de, de Power Rangers que tengo de Hasbro de los de los 90s si y lo que tú quieras y se ven muy bien porque la escala pues es lo que es el tamaño de un Megazord con el tamaño de un Power Ranger eso me gusta mucho pero por ejemplo en el caso de las linternas verdes había un playset de linterna verde de de Imaginex Que quedaba muy bien con las figuras de, de, de 10 centímetros. Pero como les digo. Me empezaron a estresar. Porque se caían con mucha facilidad. Porque no estaban bien diseñadas en su mayoría. Entonces llegó un punto en donde me hartaba. Porque el acomodarlas era incluso mucho más tardado. Que acomodar figuras de 15 centímetros. Y se los digo esto por experiencia. O sea. A mí se me caen las figuras de 15 centímetros. Y sí batallo. Pero en sostenerlas. No tanto como las figuras de 10 centímetros. Debo admitir que las figuras de 10 centímetros. Me costaron más. Más que nada. Sin embargo. Este... Son una buena línea que respeto Si tú eres coleccionista de 10 centímetros Lo respeto, yo no lo aguanté Y lo primero que hice fue hacer un cambio drástico Que debo admitir, no, no he vuelto a hacer un cambio tan drástico en mi colección Como en aquel momento que fue vender Toda mi colección de 10 centímetros Que era bastante amplia Para empezar a coleccionar figuras de 15 centímetros Y a opinión personal me fue mucho mejor La, Los detalles de las figuras de 10 centímetros son, eh, la verdad, este, ¿cómo lo puedo decir? Son más manejables. Las figuras de 15 centímetros, a opinión personal, son mucho más manejables, mucho más fáciles de poder intercambiar tanto articulaciones, como customizar, como intercambiar accesorios y demás. Y como vuelvo y repito. El, la facilidad que nos dio DC Universe Classics y Marvel Legends en tener la misma escala, créanme que era algo que hacía la colección mucho más sencilla, entonces yo personalmente me empecé a meter a esta línea porque vi mucha más facilidad en poder manipularlas, al mismo tiempo vi más calidad a opinión personal, sé que hay muy buenas figuras de 10 centímetros, muy buena calidad, en algunos casos llegan a ganarle algunas de 15 centímetros, pero en su mayoría me gustó más los detalles de las figuras de 15 centímetros, fueron más agradables e incluso a la vista y al tacto para mí fue mucho más agradable, entonces me gustó también que había bastante variedad de piezas de esta, de esta escala, o sea... Marvel Universe no había sacado tantas versiones como lo había hecho eh, Toy Biz Como lo había hecho Hasbro o como lo había hecho Mattel Debo admitir que podía hallar una variedad increíble En cuanto a DC se refiere Para mí la mejor línea de figuras de acción que hay De esta escala de 6 pulgadas que ha existido Y es algo que, que muy pocas veces he dicho Pero lo voy a, a volver a recalcar aquí Son las figuras de DC Universe Classics de Mattel para mí son las mejores porque la variedad que metió a toda la gama de DC es a opinión personal, me vuelve loco y no por nada ahorita obtener piezas DC Universe Classics en la reventa se ha vuelto muy difícil, las piezas se han vuelto muy cotizadas, a veces de personajes que no reconoces o que no te interesan pero son tan raras y poder juntar todas las figuras de DC Classic se ha vuelto un reto en el coleccionismo pero algo que vale totalmente la pena ah, yo debo admitir que he obtenido bastantes figuras de esta línea, por ejemplo mi, mi, mi Liga de la Justicia se ve increíble en esta escala con esa forma, con ese estilo y me gusta mucho pues eso que aportaban y el poder combinar, o sea y esto quiero dar un énfasis en este punto el poder combinar las figuras de DC con las figuras de Marvel en tamaños es hermoso, mis hermanos. Es algo que a mí en lo particular me enamora. Sin embargo, la línea de 6 pulgadas se ha vuelto actualmente un poquito más difícil de mantener. Porque se han vuelto tan buscada y es básicamente tan centrada por la mayoría de los coleccionistas que las empresas han querido empezar a abusar de los coleccionistas que empezamos a, vamos a decir, a llenar nuestra colección de estas piezas, y un, un ejemplo, y vuelvo vuelvo y repito, y me van a disculpar si le, le estoy tirando mucho a, 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 en varios capítulos a lo que es a la pieza de Galactus, que aunque no lo crean, la adoro, creo que en parte es resentimiento de no poder tenerla, pero siento que es en parte de ahí viene el abuso de parte de Hasbro con nosotros coleccionistas, porque al ver que todos ya coleccionamos a a, a, a Las versiones que tú quieras de Marvel ¿verdad? Al llenar nuestra colección de personajes de Marvel Y que nos falte alguien tan importante Como lo es Galactus Solamente aprovechó el hecho de que En relación a una figura de, de, de 15 centímetros El tamaño de la figura de Galactus Queda perfecto, la escala de Galactus es excelente A opinión personal, el Sentinela de Hashlam no queda tan bien No me gusta el tamaño de ese Sentinela Para mí un Sentinela tiene que estar como un aproximado de 3 o 2 o 3 veces la, una, El tamaño de una persona normal, se me hace más manejable Como el estilo pues, de la película de Days of Future Past O sea, me gusta esta, esa escala, se me hace muy padre Porque se ven intimidantes, pero no imposibles de vencer en cambio, una escala como la maneja Hashlab con comparación a, a los X-Men se me hace muy drástica, se me hace muy rara. no me gusta Sé que hay unos cómics en donde esos centinelas llegan a medir un par ese tamaño, pero me gusta más que un centinela no mida tanto, ¿ok? Digamos que un centinela mida entre 8 metros en comparación a una persona normal. Se me hace bien. Para mí, el tamaño... Debo admitir que con esta moda que se agarró hace tiempo de utilizar al Emperador Zorg, al Emperador Zorg que salió para la película de Buda ayer esta pieza que costa aproximadamente $20, $400, y que la gente empezó a agarrar y simplemente intercambiar el rostro para transformarlo en un sentinela. Se me hace perfecto esa escala en comparación a las Marvel Legends. O se me hace muy bien. Y Galactus, pues obviamente la única que funciona perfecto es la de Hashlab. Para mí es un acierto muy grande, pero un dolor también. Porque al tratar de completar este personaje tan importante en la escala en la que llevamos, por el coste, nos mete, vamos a decir, nos mete un gol muy fuerte. Entonces. Eh, 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 se aprovecha Hasbro de saber que la escala de ese Galactus se ve tan bien en detalles y todo y queda tan bien con la colección de Marvel Legends que te fuerzan a pagar esos 400 dólares que sean como sea, duele, duele mis hermanos la cartera entonces es un punto bueno por un lado, por otro no tanto también los vehículos en esta escala se han vuelto bastante difíciles he visto que muchas personas en Estados Unidos han buscado... Más que nada eh, opciones para poder poner vehículos estas figuras Porque hay, vari hay variedad de, de, de... Vamos a ir de vehículos en el mercado del coleccionismo de, de, de esa escala para poner con Marvel Legends Hay muchas formas de ponerle vehículos Pero no siempre queda algo que extraño mucho de lo que son finales de los 90 y principios de los 2000 es que empezó a haber muchos vehículos como playset para figuras que ahorita puedes poner con las figuras de, de Marvel Legends, eso me gusta mucho, de hecho por ejemplo en el caso de algunas Tortugan, que salieron tanto en los 80s como a principios de los 90s. Quedan muy bien para customizar y ponerla, por ejemplo, con Punisher y demás. Eh, Batman y Se Diga tienen una gama grande de batimóviles que puedes utilizar con las figuras de DC Classics y de Multiverse. Las primeras de Mattel. Bueno, las últimas que hizo Mattel. Entonces quedan muy bien. Pero en su mayoría las empresas no meten lo que son este eh, vamos a decir, vehículos o places para estas piezas. Bueno, porque tanto ya no venden como antes. Como al mismo tiempo creo que ya no, no, no generan tanta este, emoción por parte de los coleccionistas. Sin embargo yo sí vengo de una época en la cual a mí me gustan más los playsets eh, pues para las figuras. Pero aunque haya mucha, eh, vamos a decir, dificultad de poderle poner, eh, un, vamos a decir, un, un edificio o un diorama o un vehículo a una figura de 6 pulgadas o de 15 centímetros. Aún así me gusta por su variedad, su facilidad. Es una mucha es mucha facilidad de ponerle, poder ponerle accesorios a este tipo de figuras. Cuando tú tienes una figura de 10 centímetros, batallas más en conseguir accesorios que como tal en, vamos a decir, armarla. Incluso también con las figuras de 30 centímetros. Hace tiempo pude mostrarles en TikTok que me encontré un soldado que se me hizo muy genial, un soldado al estilo realista, este, eh, ya pueden ver el, el tiktok en, en mi perfil de, de, de tiktok para que vayan sale un colector y algo que me pasó al armar este soldado que me lo encontré básicamente con pantalón militar botas militares y camisa de, de, de vamos a decir camiseta es que tuve el problema de ponerle armas, fue algo muy complicado, porque la mayoría de las armas que tenía por ahí guardadas para cuando me encontraba una figura, eran al estilo Max Steel, o sea, muy eh, fantasiosas, marcianonas y demás, y este soldado requería, requería tener armas un poquito más realistas en comparación a la ropa que tenía. Sin embargo, si yo voy a, a, al Tianguis a las segundas y me encuentro una figura de 6 pulgadas sin armas, ...tengo una variedad mucho más sencilla de poder obtenerlas... ...y casualmente incluso conseguir accesorios donde tú quieras es mucho más sencillo... ...es otro punto que a mí me encanta de esta escala... ...sin mencionar que las empresas hacen muy bien en diferenciar las, las estaturas de los personajes... ...o sea, hay personajes que son más altos, hay personajes que son más bajos... Marvel Legends me encantan mucho las diferencias que, eh, que tienen en las bases... Sé que hay coleccionistas que cuando hablan de las bases de Marvel Legends no están contentos. No les gusta que sean tan repetidas. Pero a mí un plus que me encanta es que puedes diferenciar a un Hombre Araña de un Capitán América de un este, Sentry O sea me gusta mucho que cada uno tiene como su, su, su simetría Su este, eh, musculatura diferenciada uno de otro En mujeres sí falta mucho pero también si te pones de observador Notas que las bases de las mujeres cambian spider woman por ejemplo no es lo mismo que Tundra Ni lo mismo que, que She-Hulk Entonces en ese aspecto me gusta mucho la diferencia también de, de tamaños y tanto por parte de, de, de la línea que fue DC Classics también había una diferencia. Los Teen Titans en comparación a Liga de la Justicia tienen un detalle de, de, vamos a decir, de musculatura y de tamaños que se diferencian y se ven muy bien. Ni se diga cuando estamos hablando de lo que son este, los cuerpos musculosos como Hulk o como eh, abominación, etc. O sea, se diferencian muy bien las, las, en las líneas de 6 pulgadas. En este punto, algo que yo siempre he recomendado, también dato coleccionista para que se prepare, para que vamos a decir consejo coleccionista es utilizar las figuras de, de, de este, Diamond Select musculosas con las figuras de Marvel Legends o con las figuras de DC Classics se ven muy bien me encanta la comparación el Hulk se diferencia bastante en tamaño pero no exagera y funciona pero para, vamos a decir para, para la parte final de este capítulo tengo eh, una queja no, no tanto no podría ser una queja sino más bien es una situación que a mí me, me, me molesta McFarlane Toys y ahora sí me voy a meter con McFarlane Toys a opinión personal es una empresa que me encanta porque a diferencia de las otras empresas eh, tiende a, a, a prestar más atención a lo que quiere un coleccionista sin embargo cuando el buen tío Todd se le ocurrió empezar con las figuras de acción de la línea de DC, de DC Multiverse. Empezó con el concepto de una nueva escala. Y aquí hay muchos debates entre coleccionistas. De saber si esta escala funciona o no. Porque recordemos que aquí ya son 7. En algunos casos 8 pulgadas. Y es incómodo tener dos escalas diferentes. Tanto para Marvel como para DC. Tal vez habrá quien opine que es buena idea. Pero en mi caso no es así. Porque yo ya tenía una colección bastante eh, avanzada. En cuanto a DC Classics se refiere y DC, eh, DC Universe Classics no sacó la cantidad de personajes que realmente me hubiese gustado, sacó básicamente el universo base de DC, si sí te puedo decir que juntó todo lo que, que tú querías, pero hay piezas de, de McFarlane Toys que me hubiese encantado tener no en esa escala. Yo sé que en McFarlane Toys la intención es al cambiar la escala que tú como consumidor empieces a crear esta nueva colección y al ver lo que está sacando constantemente noto que es una estrategia y se vale, o sea se vale porque a la empresa le puede funcionar y tal vez muchos coleccionistas están de acuerdo en que sus colecciones se diferencien, en mi caso no es así porque para cuando llega McFarlane Toys con la línea DC, DC, eh, con la línea DC Multiverse en 2020 yo ya tengo un playset para mi sección de Batman, eh, vamos a ir las repisas con el específico este, vamos a decir tamaño para poner las figuras de este tipo y al meter figuras de McFarlane Toys notas que son tan altas en comparación al resto de mis figuras tanto classics como legends que se vuelve un poquito incómodo, asimétrico y en lo particular no me gusta mi principal queja con McFarlane Toys DC Multiverse siempre ha sido y siempre será la escala la escala que manejan es una escala que no está mal, de hecho le da más detalles, más facilidad, pero sigo prefiriendo la sencillez de la escala de 15 centímetros. El aumentarle esos centímetros a personajes delgados no me funciona. Me encanta, por ejemplo, con un Bane, me encanta con Necron, me encanta con las piezas eh, musculosas grandes, como puede ser el caso también de Mambat, en el caso de McFarlane Toys. Me gusta cómo se ve y puedo ponerlas en mi colección de DC Classics. Porque la diferencia de tamaños es encantadora. Pero con personajes sencillos como lo es Batman, Superman, Mujer Maravilla, Flash y demás, sí es molesto. Me gusta cuando por ejemplo son en el caso de los personajes relacionados a películas o actores reales, o sea me hace muy bien, por ejemplo la Liga de la Justicia de Zack Snyder de McFarlane Toys se ve increíble, el tamaño de Darkseid funciona muy bien pero el problema es que sí se diferencian bastante de la colección que ya tenía preparada, a mí se me dio como quien dice en la madre porque esa escala difiere en completo con toda mi colección, por lo que se ha vuelto para mí muy difícil coleccionar McFarlane Toys. Puedo y veo con mucha facilidad un, un, un sinfín de, de. Vamos a decir. variedad de piezas. O sea, hay piezas que yo veo y digo, la necesito. Tal es el caso. Eh, tal fue el caso de Lobo. Tal fue el caso. de algunas piezas de Batman. que me encantan en la escala de McFarlane. Se ve bien. Porque no necesito que. No, no requiero que se vean. A, a la similitud de las otras figuras que tengo. Pero en su mayoría es algo que siempre me ha causado problemas y me encantaría que la, que la escala siguiera esa escala de este 15 centímetros por eso actualmente la escala de 6 pulgadas 15 centímetros se ha vuelto muy comprometida tanto por los, los, las empresas que siguen esta línea como el caso de Hasbro, como el caso de Mattel como las empresas que ya no la siguen y que le quieren competir como es el caso de McFarlane Toys eh, vemos que hay una diferencia en la cual para poder contrarrestar este colecciones pues empiezan a pelear por medio de las escalas y sé que es una guerra válida pero a mí como coleccionista siempre me va a causar problemas entonces sin embargo a pesar de todo esto obviamente yo le soy fiel a mi colección y no a las marcas es decir yo agarro la pieza conforme queda en mi colección Si la pieza se ve bien en escala, en comparación, en tamaño, en detalles Y queda bien con mi colección, la adquiero De lo contrario, pues siempre sencillamente la dejo ir O sea, es algo que por ejemplo le hago mucho a McFarlane Toys Si McFarlane Toys saca una pieza que a mí me funciona en mi colección de 15 centímetros Y se ve estética en comparación de tamaños La adquiero sin ningún problema Pero si veo que no, pues siempre y sencillamente no Porque me conviene más seguirle fiel a mi colección que serle fiel a una marca en particular. Y es algo que me ha funcionado muy bien. Ma, eh, Marvel Legends ha hecho lo mismo. He eh, hecho lo mismo con Marvel Legends. A veces que saca muy buenas piezas. En comparación a las. A, vamos a decir piezas buenas musculosas. Pero si yo veo que Diamond Select. Saca una buena versión de buen tamaño. De algún personaje que queda mejor que la que sacó. Marvel Legends pues me voy por Diamond Select. Que me ha funcionado más que nada con lo que son los Hulks. Las moles. Y básicamente los personajes musculosos. Pero si sí me voy siempre más que nada a. Serle fiel a mi colección No solamente le ha funcionado a lo que es Marvel y DC También Star Wars Star Wars por ejemplo en el caso de la línea de Este vamos a decir eh, Black Series Le ha funcionado muy bien porque Pese a que muchos coleccionistas han creado Ya el universo completo de Star Wars En este la línea de 10 centímetros Algo que yo admiro mucho De la línea de 10 centímetros de Star Wars Es que han logrado hacer a todos los Jedi Habidos y por haber tanto canon como no canon Y demás pero este sea como sea, Black Series es una línea que te hace sentir más cómodo como coleccionista y que te hace tener más facilidad de poder obtenerla. Aún le falta mucho camino para siquiera, vamos a decir, este, tocarle los tobillos a la línea de centímetros en cuanto a variedad de personajes se refiere. Y no creo como tal lo alcancen porque recordemos que más que nada con la recompra de, de, de Disney a, a, a lo que es Lucasfilm y todo este tipo de cosas, pues ya ciertos personajes que ya no se hicieron no se van a hacer. Sin embargo, por eso, o sea, queda muy bien el poder tener una línea de coleccionismo de, de 10 centímetros más homogénea y te da la oportunidad de empezarla bien. Se ha vuelto muy competitiva esta línea, mis hermanos. Se ha vuelto muy competitiva el poder obtener figuras de 6 pulgadas. Pero aún así creo que funciona y creo que vale la pena. Si tú aún no sabes qué escala eh, empezar o con qué escala te conviene más, yo te recomiendo la escala de 6 pulgadas. Es más accesible, es más sencilla y más versátil, tanto para intercambiar, vender, comprar o customizar. Créanme cuando les digo, es una línea bastante versátil. En fin... Eso fue, todo por mi eh, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a like y suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los viernes, videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo les habla o sale. Me les deseo un excelente día.